0: وبيان الجرح والتعديل المقبول الثقة الضابط لما يرويه وهو المسلم العاقل البالغ سالم من اسباب الفقه وخوارم المروءة وان يكون مع ذلك متأثرا وان يكون مع ذلك غير مغفل حافظا ان حدث من حفظه فاهما ان حدث عن لعب المعنى فان تخل فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه او بتعديل الائمه او اثنين منهم له او واحد هذا الصحيح ولو بروايته عنه في قوله. قال ابن الصلاح: وتوسع ابن عبد البر وتوسع ابن عبد البر فقال: كل حامل علم معروف العنايه به فهو عدل محمول امره على العداله حتى يتزين جرسه لقوله عليه الصلاه والسلام يحمل هذا العلم من كل قلق عدوله قال وفيما قاله اتساع غير مرضي والله اعلم قلت لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب اليه قويا ولكن في صحته نظر قوي والاغلب عدم صحته والله اعلم
1: مرح مرح
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين النوع الثالث والعشرون يقول الحاويظ كثير رحمه الله تعالى معرفه من تقبل روايته ومن لا تقبل يعني من ترد روايته وبيان الجرح والتعديل وهذا النوع من اهم الانواع ينبغي ان اعتني به طالب الحديث ولا يستغني عنه بحاله لانه لا يتمكن من تصحيح الاحاديث وتضعيفها الا بمعرفه رواتها من يقبل منهم ومن يرد فالمقبول عند اهل العلم الثقه الضابط لما يرويه والمراد بالثقه من جمع بين وصفي العداله والضبط من جمع بين وصفي العدالة والضبط وتقدم من الحديث الصحيح أنه ما رواه عدل تام الضبط عدل تام الضبط فإذا توافر الشرطان العدالة والضبط قبل الخبر وصار صحيحا والقبول أعم من الصحة لأنه يشمل الحسن الذي هو أدنى درجات القبول فمن تقبل روايته يقول الثقة الضابط لما يرويه الحذالة لابد منها والضبط تمامه يشترط لصحة الخبر ومسماه يشترط لقبوله وإن نزل عن درجة الصحيح وهو المسلم العاقل البالغ سالما من حال كوني سالما من اسباب الفسق وخوائم المروءة هذا هو العدل العدل المسلم العاقل البالغ فالكافر ليس بعدل غير العاقل لا يقبل الخبر لانه ليس بعدل لم تتوفر فيه العدالة وان لم يتحقق فيه البالغ فلا بد من البلوغ لقبول خبر الراوي لا بد ان يكون مسلما فالكافر لا يقبل خبره لانه لا يؤمن ان يكذب والمجنون لا يصح خبره لانه لا يغلط ما يقول والقلم قد رفع عنه فلا يؤمن ان يفتري والبالغ شرط لا بد منه إذا الصغير لا يقبل خبره لانه لم يكلف فلا يؤمن ان يكذب وكل هذه الشروط انما تشترط عند الاداء اما التحمل فيصح تحمل الكافر على ما سياتي ويؤيده حديث زبير بن مطعم انه سمع النبي عليه الصلاه والسلام يقرا في صلاة المغرب بصورة الطور وهو يبقين إلى الكافر لما تحمل الخبر قبل أن يسلم ثم أن أداه بعد أن أسلم فقبل منه فهذه الشروط شروط للأداء وليست شروطاً للتحمل ومثل الصبي لو تحمل الصبي خبراً وحفظه وأداه بعد بلوغه قبل منه لكن يؤديه قبل البلوغ لا يقبل منه سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. فاسق هو الذي يرتكب المحرمات أو يقصر في أداء الواجبات لأنه لا فسق خلاف التقوى الذي هي التزام الأوامر واجتناب النواهي. خوارم المروءة لما اعتاد الناس فعله مما تواطأوا عليه وتعارفوا عليه بحيث يعد من خرج على فعلهم واتفاقهم على هذا الأمر شاذا بينهم، مثل هذا يخدم المروءة، وأن يكون مع ذلك متيقظا منتبها لحفظه بحيث يؤذيه كما سمعه متى شاء غير مغفل، فالمغفل لا تقبل روايته لأنه لا يضبط ما يروي حافظاً إن حدث من حفظه ضابطاً لما يرويه إن حدث من الحفظ إن روى باللفظ لا بد أن يكون حافظاً لذلك اللفظ فاهماً إن حدث بالمعنى والرواية بالمعنى جائزة إلى جمهور العلماء شريطة أن يكون الراوي آرث من الرواية الألفاظ بما يشير المعاني أما إذا لم ذلك فلا تجوز الرواية حينئذ للمعنى فإن اختل فإن شرط مما ذكرنا ردت روايته أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر بأن يكون ضابطا معدلا أي يقظا ولم يكن مغفلا حافظا محدث من إن, إن إيش؟ حافظا محدث حفظا يروي لا يحوي كتابه إن كان منه يعني يرو. نعم حافظا ان حدث حفظا يحوي كتابه ان كان منه يروي يعلم ما في يعلم ما في من احاله ان يروي بالمعنى وفي الحدالة بان يكون مسلما ذا عقل بان يكون مسلما ذا عقل قد سلم قد قد إيش. سليم الفعل من فسق ومن خرم مروءة ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن إلى آخر كلام رحمه الله تعالى. المقصود أنه اشترط لقبول الراوي أن يكون عدلا ضابطا. أن يكون عدلا ضابطا. وعرفنا المراد بالعدالة بالضبط بما تثبت عدالة الراوي. بم تثبت عدالة الراوي. إذا زكاه اثنان من أهل العلم وعدلوه فهو عدل. ويكفي واحد على القول الصحيح. اذا كان عالما باسباب الحداله يكفي انه قال الامام احمد رحمه الله سلان عدل او سلان وقال وقاله البخاري او ابن معين او ابن المدينه او غيره من اهل العلم فانه يكفي ولو واحد او يشتهر ويستفيد يستفيد امره ويشتهر بالعدالة حينئذ لا يحتاج الى تزكيه او واحد على الصحيح ولو بروايته عنه في قول. فإذا يعني روى العدل عن راوي هل يعد تعديلا له أو لا بد أن يصرح بتعديله يعني لو روى البخاري عن راوي نقول يكفي نحكم بعدالة لأن البخاري فرق له نعم رواه الصحيح أنجاز القنطره مثل, مثل كذلك لا سيما إذا كان الخبر مما يدور عليه أما إذا روى غيره ولو كان ولو شرط لو روى ابن حبان في الراوي راوي ولم يصرح بتوفيقه لا يكفي لو روى من صرح بانه لا يروي الا عن ثقه كشعبه وعن ابي شريف القبطان وغيرهم من اهل العلم فانه لا يكفي لا يكفي ان يروي عنه لوجود روايه هؤلاء الذين صرحوا بانهم لا يروون الا عن الثقات روعا بعض اصبح نعم. لا. لا لو قال جميع أشياء في فقاث لو قال جميع أشياء في أو قال حدثني الفقاث لا يكفي لا بد أن يصرح باسمه ويوثقه لا بد أن يصرح باسمه ويوثقه تعديره على إبهام لا يكفي لو 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 قال حنا عن حديث إمام من الحديث إمام هذا الحديث رواه انفقاس يقتضي ان كل واحد منهم ثقة بخلاف ما لو قال هذا الحديث صحيح لو قال رواه انفقاس او رجال توثيق لهؤلاء الرواه ولا يلزم منه تصحيح المثل ولا يلزم منه, منه تصحيح المثل قد يشتمل المثل على عله او شذوذ مخالفه لمن هو وثق من هؤلاء لكن لو قال هذا الحديث صحيح يقبل المثل ولا يلزم منه توثيق الرواة احتمال ورودهم من أكثر من طريق فلا يلزم أن هؤلاء الرواة ثقة، لكن لو قال هذا الحديث صحيح ولا يروى إلا من هذا الطريق فإنه توثيق لرواته. ومن ذكاه عدلان فعدل مؤتمن. ومن زكّاه عدلان فعدل مؤتمن وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد. وأما من اشتهر واستفاض امره على العداله فإنه لا يحتاج فيه الى توثيق احد. وصححوا استغناء بالشهره عن تزكيه كمالك نجم السنن. يعني لو وردت مالك في سند من الاسانيد ما احتاج الى ان نبحث في كتب الرجال ماذا قال الائمه عن الامام مالك. ومثل لو ورد اسم الإمام الشافعي أو أحمد في إسناد حديث ما احتاج أن نقول ماذا قال عنه فلان وماذا قيل فيه هل جرح ولم يجرح لا. وصح أو استغناء الشهرة عن تزكية كمالك النجم السنن فلا يحتاج مثل هؤلاء إلى تزكية. ابن عبد البر أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله توسع في التحديد فقال كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمون الأمر على هدالة حتى يتبين شره. لقول هذا الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف الفذول قال وفيما قال تساع مرضي قال الصلاح قال وفيما قال تساع غير مرضي والله أعلم يبين كثير ماذا يقول قلت لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا ولكن في صحته نظره قوي والأغلب عدم الصحة أولا الحديث صحيح الحديث ضعيف عند جمهور العلم ضعفه جمع من أهل العلم وإن حسنه بعضهم لكن حكم الإمام أحمد بضعفه وجمع كثير من أهل العلم على أنه ضعيف لو صح الخبر لو صح الخبر لا ينبغي حمله على أنه خبر لأنه مخالف للواقع. لأنه مخالف للواقع لوجود من يحمل هذا العلم وهو ليس بعدل فيكون معناه الحظ لاستقاص العدول أن يحملوا هذا العلم ويتأيد ذلك برواية اللي يحمل اللام لام الأمر اللي يحمل هذا العلم من كل خلف عدول فهو حظ وحس لاستقاص أن يتصدوا لحمل العلم الشرعي ولا يتركوا مجالا لمن يدخل فيه من الأدعياء الذين لا يعملون به لأن العلم في الحقيقة هو العمل والعلم الذي لا يحمل صاحبه على العمل ليس بعلم على الحقيقة لأن العلم حقيقة ما نفع أما العلم الذي لا ينفع فوجوده مثل عدمه يقول في مقاله الساعة غير المرضي ابن كثير رحمه الله علق القول به على صحته وقال لو صح ما ذكره يعني ابن عبد البر لكان ما ذهب اليه قويا وعلى فرض صحته مع ان جمهور علم على ضعفه يكون فيه امر حس لاستقاص ان يحمل هذا العلم ويكون المعنى ليحمل كما جاء في بعض الروايات وليس المغادي الخبر ان كل من حمل كل من حمل العلم الشرعي يكون لا الواقع يشهد بخلاف ذلك وخبر الله وخبر رسوله لا يتغير لا بد من مطابقته للواقع لوجود من يحمل هذا العلم هم غير ثقات قلت و عبد البر كل من عني بحمله العلم ولم يوحني فانه عدل بقول المصطفى يحمل هذا العلم لكن ثولف خولف ابن عبد البر خولف بن عبد البر في قوله هذا ولا شك ان ما قاله اتساع غير مرض نعم.
0: قال رحمه الله: ويُعرف رصد الراوي بموافقه الثقات لفظا او معنى وعكسه عكسه والتعديل مقبول من غير يعرف من لما
2: يعرف الراوي؟ يعرف بعرض احاديثه ومروياته على روايات الثقات. فإن وافقهم فان وافقهم فهو ضابط ان خالفهم فهو غير ضابط ومن يوافق غالبا بالضبط فضابط او نادرا فمخطئ ان اذا خالفهم وكثرت المخالفات عنده فليس بضابط اما اذا حرصت احاديث على احد الاشتقاق فوجد موافقا لهم في الغالب والمخالفه نادره فانه حينئذ يحكم بانه ضابط نعم
0: والتعديل مقبول من غير ذكر السبب لان تعداده يقول فقيل اطلاقه بخلاف الجرح فقبل اطلاقه بخلاف الجرح فانه لا يقبل الا مبشرا لاختلاف الناس فيه في الاسباب المفسقه فقد يعتقد ذلك الجارح خيرا في مفسقا فيضعفه, فيضعفه ولا يكون كذلك في نفس الامر او عند غيره ولهذا شرف بيان السبب في الجرح قال الشيخ أبو عمرو: وأكثر ما يوجد في كتب الفرق والتعليل فلان ضعيف أو مسروق ونحو ذلك، فإن لم نكتفي به سد باب كبير بذلك وأجاب بأن إذا لم نكتفي نكتفي به توقفنا في أمره لحصول الريبة عندنا بذلك. قلت أما كلام هؤلاء الأئمة المنتسبين لهذا الشأن ينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر الأسباب وذلك للعلم والمعرفة واطلاعهم واصطلاعهم في الشأن، واتصافهم بالانصاف والديانة والخبرة والنصح، لا فيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل، أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك، فالمحدث الماهر لا يتخالجوا في هذا وقفة في وقفة في موافقتهم بصدقهم وأمانتهم ونصحهم، ولهذا يقول الشافعي في جديد من كلامه عن الأحاديث لا يثبته أهل العلم الحديث ويرد ولا يحتج به بمجرد ذلك والله أعلم.
1: نعم.
2: الجرح الذي يطلقه الأئمة والتعديل الذي يطلقونه بإزاء بعض الرواة فإذا قالوا فلان ثقة أو قالوا فلان ضعيف هل الجمهور على أنه لا بد من, من بيان سبب الجرح لا بد من بيان سبب جرح لا بد أن يكون الجرح مفسراً أولاً لسهولة ذلك فالجرح يثبت بأمر واحد الأمر الثاني أنه ربما تفسر عن سبب الجرح فذكر ما لا يجرح ذكر ما لا يجرح كما جرح شعبة فيما لا يجرح لما بحث فلان قال رأيته يركض على برذولة نعم لما بحث فلان قال ذكر عند فلان فامتخت هذا ما يلزم أن أن يكون الجرح مقبولًا ولأنه أن لأن الجرح أمر يسير سهل لأن الجرح يثبت بأمر واحد يكفي أن يقال فلان ضعيف لأنه يفعل المعصية كذا أو يخل بالواجب كذا لا يصلي مع الجماعة أو يفطر في رمضان أو يشرب الخمر أو يسرق أو لأن الجرح يثبت بواحد وأما التعديل فيكفي فيه الإطلاق من غير ذكر سببه لان ذكر اسبابه يطول فاعدادها يكثر يلزم المعدل ان يقول فلان حجل لانه يصلي ويذكي ويصوم ويحج ويبر والديه ولا يفعل ولا يفعل من المحرمات فيعد كل الواجبات ويعد كل المحرمات وهذا يطول فالجمهور على انه لابد من بيان يعني سبب الجرح دون التعليل ومنهم من حكم يقول الجرح يكفي ان يذكر من غيره بيان والتعديل لا بد من ذكر سبب لان الانسان قد يغتر بشخص فيعدله بناء على ما ظهر من حاله فلا بد من ان يبين سبب الحذان فلان حذل لماذا ما لا يغتر به كما اغتر الامام مالك بابن ابي المخارق الغرباني بكثره مكشوف المسجد هذا نعم اماره دلالة على انه صاحب خير لكن لا يكفي لقبول الروايه فلا بد من ذكر العداله واما الجرح فيكفي من غير ذكر سببه وهذا قول لبعض اهل العلم وأكثر القول الاول قول الجمهور ومنهم من يقول لا بد من بيان السبب في الجرح والتعذيب لان اسباب العداله يكثر التصنع فيها فلا بد من سببها والجرح قد يجرح المجرد غير جارح وحينئذ لا بد من بيان السبب وهذا القول يلزم ببيان السبب في الامرين معا والقول الرابع والمقابل لهذا انه لا يلزم بيان السبب لا في الجرح ولا في التعذيب فإذا قال الإمام فلان ضعيفك فلان ثقه ما أحتاج ضعيف لماذا أو ثقه لماذا؟ ابن الصلاة لما ساق الجمهور جمهور ومال إليه وتروح إليه قال أكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف وفلان متروك ونحو ذلك يعني من غير بيان للسبب كتب الجرح والتعديل ليس فيها بيان للسبب في غالب الأحوال فعلى هذا يلزم عليه تعطيل هذه الكتب اذا لم ناتم ما فيها من الدار فماذا نصنع؟ يلزم عليه تعطيل هذه الكتب لكن اجاب ابن لان اذا لم نكتب به توقفنا في أمره قال ابن معي فلان ضعيف نقول لماذا يا ابن معي على قول الجمهور لماذا فلان ضعيف من يجيب عن ابن نعيم في كتب الجرف التعبير فلان ضعيف. يقول ابن الصلاح لم لا نعتمد هذا القول لكن قول ابن نعيم وقول غيره من الائمه يوجد ريبه عندنا يلزم منها التوقف في الراوي ومن ثم التوقف في قول خبره. يقول توقفنا في امره لحصول الريبه عندنا بذلك. لكن إلى متى؟ لا يوجد مسألة راوي أو راويين أو مائة، لا، جمع كثير من الرواة، وهذا التوقف يوجب التوقف في كثير من الأخبار، فالتوقف ليس بحل، ولذا رأى ابن كبير رحمه الله تعالى في كلامه: قلت أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب ويستوي في ذلك الجرح إذا كان المعدل أو المجاحف الإمام معتدل ليس بمتشدد في التجريح ولا في التعديل ولا متجاهل عرف بالتوسط في أموره عارف بأسباب الجرح التعذيب لماذا نتوقف في قبول من يعدله مثل هذا أو في رد من يضعف مثل هذا ولذا يقول أما كلام هؤلاء الأئمة المنفصلين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم واطلاعهم في هذا الشأن يعني إذا لم نقبل أقوال هؤلاء الذين عرفوا الرواة وعرفوا المرويات وقارنوا بين روايات الشيقات وعرضوا أحاديث بعضهم على بعض وعرفوا بعضهم بالأعيان وعاملوهم وعاصروهم وعاشروهم وحفظوا أحاديثهم إذا لم نكتب باقوال هؤلاء فمن يحل الإشكال بعدهم من يأتي بعد الرواة لا يستوي من عاش بين الرواة وعرفهم بأعيانهم وعاصرهم وعاشرهم وبين من جاء بعدهم يعني إذا لم أحل الإشكال من قول الإمام أحمد توقفنا في قوله توقفنا في قوله حبد المعين توقفنا قول علي بن وهكذا نقبل من منح للإشكال الذي اورده وستروح إليه ومال إليه من الصلاح وهو توقف إلى متى كثير رحمه الله تعالى يقول واتصافهم بالإنصاف يعني ما يتوقع أن الإمام أحمد يجرح حاوي لشحناء بينه وبينه أو لمخالفة بينه وبينه أو الاختلاف بينه في أمور الدنيا حاشاهم من ذلك ولا ندعي العصمة لهم ومثله بقية الأئمة واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أن يعني مقتضى قول الجمهور أنهم لو أجمعوا على تضعيف الرجل نقول لماذا؟ لماذا؟ لابد أن نبين السبب يقول لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك إذا أطبقوا لا يشاور لا يخالف الإنسان أدنى شك ولا يشاور وأدنى ريب في أنه ضعيف أو ثقه لكن إذا اختلف فيما إذا تعارض تعارض أقوالهم تعدله بعضهم ووثقه آخرون وهذه مسألة فعارض الجرح والتعديل والمسألة ترد قريبا إن شاء الله تعالى فالمحدث الماهر يقول لا يتخالده في هذا وقفته في موافقتهم بصدقهم وأمانتهم ونصحهم ولهذا يقول الشافعي الكبير من كلامه على الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث يكل الأمر إلى أهله يكل الأمر إلى أهله لا يثبته أهل العلم بالحديث طيب أنت إمام يا شافعي لماذا لا تنظر أنت العمر لا يستوعب الاجتهاد في كل شيء قد يجتهد في وسيله في توثيق راوي وتضعيفه ثم مجموع الرواه يجتهد في تصحيح حديث ثم بعد ذلك يجتهد في النظر في الاحاديث في المساله الواحده ويخلط الى القول الراجح اي اجتهاد في الوسائل وفي الغايات لكن دون خرط والقتال في كل مساله مساله فالإنسان قد يجتهد في إثبات الخبر لكن لا يتيسر له الاجتهاد في الحكم والعكس هنا حينما يجتهد في الحكم يعتمد في إثبات الخبر ونفيه على أهل الشام ولذا كثيرا ما يقول لا يثبته العلم بالحديث وكثيرا ما يقول إذا صح الحديث وهو مذهبي ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك ما يقال لماذا لم يثبته الحديث الشافعي وهو امام لا يقول لماذا لم يثبته الحديث هل البحث مفسر او غير مفسر لا يقول هذا لا الشافعي ولا غير الامام الشافعي فالذي يظهر والله اعلم ان الائمه الموصوفين بالخبره والاطلاع والاحاطه بالمرويات ومعرفه احوال الرواه مع الاختصاص في الديانه والانصاف والاعتدال في الراي انهم يقبل قولهم في الجرح والتعديل من غير ذكر للسبب والله اعلم، نام نعم.
1: وهي تقول ان الشيخ كتب احاديث الراوي، ايه بدات احكم على الراوي، ولا احتاج كتب منكم شكرا ولكم كنت باجتهادنا على الراوي، العلم احاديث الروايات واخرج من فيهم فيستغرب بروايته. هل هذا
2: لكن هل مروياته وصبرها يكفينا في اثبات عداله الراوي وضبطه نعم اذا كفر في اثبات الضبط وعرفنا انه يوافق الرواة عرفناه ضابطا لكن عداله لا بد من ان نسألها عليها اهل العلم الخبره به فلا يكفي ان يقال لا يمكن الاستغناء بحال عن معرفه اطوال اهل العلم في كل راوي راوي واحده لا يمكن ان يستغني احد عن معرفه احوال اهل العلم فبواسطتهم نعرف احوال الرواه، نعم.
0: قال اما, أما اذا تعارض جرح وتعديل فينبغي ان يكون الجرح حينئذ مفسرا وهل هو المقدم او الترجيح بالكثره او الأحفر فيه نزاع مشهور في اصول الفقه وفروعه كعلم الحديث والصحيح ان الجرح مقدم مطلقا إذا كان مفسرا
2: والله أعلم. إذا تعارض الجرح والتعديل من أكثر من إمام فحكم بعدالته وثقته أئمة وحكم بضعفه آخرون. لو حكم بعدالة الراوي أئمة وحكم به آخرون هذه المسألة فالمساله في الاخرى فيما اذا تعارض قول الامام الواحد فعدله في بعض اقواله وجرحه في قول اخر له ما الذي يقدم اما اذا كان جرحا مبصرا فلا تردد في تقديمه لان مع جارح زياده علم خافيه على فاذا قال احمد فلان ثقه وقال يحيى ابن معين رئيس لأنه يشرب الخمر أو قال حليم بن المديني ضعيف لأنه يروي المناكير، جرح مفسر حينئذ نقدم الجرح لأنه مفسر، مع الجارح زيادة علم خفيت على المعدل، الجارح يوافق المعدل فيما يقول ويجيب عليه، أما المعدل فقد يخفى عليه من أمره ما عرفه الجارح. إذا عرف المعده ما جرحه به الجارح ونفاه بعينه. قال أحمد ثقة وقال ابن معين ضعيف لماذا يا ابن معين؟ لأنه قتل فلان يوم قال أحمد هذا كلام ليس بصحيح أنا رأيته صلى معنا يوم الجمعة فكيف تقول مقتول؟ فنفى الجرح بعينه. نعم، روى حديثا منكرا أثبته ابن معين نفاه غيره من الأئمة، إما أن يكون نفى النكارة بوروده من طرق أخرى، أو أثبت أن الراوي لهذا الحديث المنكر غير الراوي الذي ألصق به، وكم من راوي زعم فيه التعدد والعكس كم من شخص جعله بعضهم اثنين وكم من رواة جعلهم بعض أهل العلم واحد وينفع في هذا الباب كتاب الخطيب البغدادي رحمه الله موضح أوامره التطريق فإذا قال ابن معين فلان من فلان ضعيف لأنه حديث منكر قال له غيره من أهل العلم لا فلان الذي وزعمت انه هو الراوي هذا غير الثاني فحينئذ يقدم التعديل لأن السبب الذي جرح به نوفي فلا يطبع الجرح ولو كان مفسرا بالإفلاق يقول هذا هو المقدم أو الترجيح بالكثرة أو الأحفظ لا شك أن من أهل العلم من يرجح بالكثرة ومنهم من يرجح أهل الحفظ على من دونهم في الحفظ وقدموا الجرح لكن إن ظهر من عدل الأكثر فهو المعتبر، الأصل أن المقدم أجر إذا كان مفسراً إن ظهر المعدلون أكثر من الجارحين فإنهم يقدمون عند قوم وبعضهم يقدم يقال يقدم الجارح ولو واحد على جمع من المعدلين للعلة التي ذكرت قبل بعضهم يقول قدم الأحفظ إذا أعرف الرواة وأحفظ وأكفى حفظ الحديث فيقدم قوله ولو كان تعديلا في مقابل قول من جرح. إذا كان التعارض من إمام واحد، إمام واحد مرة قال فلان ضعيف ومرة قال فلان ثقة فهذا مرده إلى تغير الاجتهاد. نعم عرف المتأخر من قوليه فهو المعتمد وإلا ينظر فيه على اساس انه تحدث في اجتهاد فيرى اجتهاده فيعتبر كل من قوليه قولا من اقوال اهل العلم فيضم التعديل الى اقوال المعدلين ويضم التجريح الى اقوال المجرحين فعلى سبيل المثال اذن وضع ضعفه ثلاثه عشر اماما من ائمه الحديث، الحديث وعدله ثلاثه وتوسط في أمره آخرون وقبله بعضهم في حال دون حال في رواية العبادلة دون غيره لكن كيف نصنع بتضعيف ثلاثة حجر إماما واضطرب فيه, فيه اخوان متأخرين فالحافظ بن حجر نص على ضعفه في مواطن من أفد وقال في التقريب صدوق يخطئ له اوهام وحسن سندا في مسند جاء من طريقه فعلى كل حال اضطرب فيه قول الحافظ وما دام جمهور الائمه على تضعيفه وهو ضعيف ثلاثه عشر اماما من الائمه الكبار كلهم على تضعيفه فهو ضعيف خلافا لأحمد شاكر الذي وثقه مطلقا وثق باللهئة عبد مطلقا فكيف يصنع بقول ثلاثه عشر اماما كلهم يتدين بقوله ضعيف لان الكلام في الرجال امره خطير واضيح على خلاف الاصل لان الاصل في هذا الباب المنح فأجازه اهل العلم بل اوجبوه نصحا للامه وصيانه للمله اذ لولا ذلك لما عرف صايح هذه من ضعيفه على كل حال الراجح في حاله أنه ضعيف وإن أدله بعضهم
1: نعم
0: يقصي قول الواحد نعم
1: حتى
2: في رواية الحباذلة نعم هي أمثل من غيرها يكون ضعفها أخف لكن هي ضعيف حتى رواية الحباذلة وعلى كل حال ضعفه محتمل يعني يقبل يقبل الانجبار اذا ورد من اخر، لكن مفرده خبره لا يثبت، نعم.
0: ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح هذا الصحيح، واما روايه الثقه عن شيخ فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ ام لا؟ فيه ثلاثه اقوال ثالثها ان كان لا يروي الا عن ثقه فتوثيق والا فلا، والصحيح انه لا يكون توثيقا له حتى لو كان ممن ينص على عداله شيوخه. ولو قال حدثني الثقه لا يكون ذلك توفيقا له على الصحيح لانه قد يكون ثقه عنده لا عند غيره وهذا واضح الله الحمد قال وكذلك فتي العالم لا يزال
2: يقول يكفي قول واحد في التعليم والتجري على الصحيح سبق ان ذكرنا ان التزكيه لابد فيها من اثنين عند كم من اهل العلم ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن كالشهاده كالشهاده لابد ان يزكيه اثنان لكن الصحيح ان يكفي واحد اذا كان عارف من اسباب في اقواله وجزم بانه عادل يكفي وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشائد اما الشائد فلا بد من اهليه لان حقه العباد مبني على مشاحه ولا يؤمن ان يوجد من يكذب فيه والكذب على النبي عليه الصلاه والسلام ليس كالكذب على غيره فالاصل المسلم ان يهاب الكذب على النبي عليه الصلاه والسلام فما دام يكفي في قبول الخبر واحد فيكفي في تزكيه في راويه واحد ايضا كان... روايه الثقه عن شيخ اذا اذا روى شيخ ثقه عن شيخ هل يعني هذا ان الشيخ لثقته بهذا الراوي يروي عنه او لانه لم يقف عليه الا من طريق هذا الراوي فخرجه عنه ولو كان غير ثقه عنده في ثلاثه اقوال منهم من يرى انه توفيق لان دي المساله ديانه امان ولو على حزين ما يجرحه لديناه وما اكتفى بالروايه عنه والقول الثاني انه ليس بتوفيق مطلقا لان الواقع يرد القول بانه توفيق لان كبار العلم يرون عن الضعف رووا عن الرؤساء إذا لم يجد الحديث إلا من طريقهم فيذكرونه وذكر الراوي وذكر السند من قبل الإمام يخرجه من العهدة ويبرئه منها وثالث الأقوال إن كان لا روي إلا عن ثقة وتوفيق إذا ذكر في المسألة ثلاثة أقوال ثالثة وهكذا معروف الأول والثاني متقابلان يجوز مطلقا ولا يجوز مطلقا يقبل مطلقا او لا يقبل مطلقا والثالث هو الذي يستغفر كما قال بعضهم فيه ان وان والثالث افلان ان وان والثالث افلان ايش نفهم من هذا هذا غائط الاختصار ان وان
1: والثالث افلان
2: ايش معنى هذا نعم ان وان والثالث افلان في النحو نعم يعني هل الأصل إن بكسر الهمزة وتفتح في مواضع أو الأصل أن وتكسر في المواضع؟ نعم قيل بهذا وقيل بهذا، والقول الثالث ما أصلا كل أحد أصل براسه. يقول والصحيح أنه لا يكون توفيقا حتى ولو كان ممن يوصل على ذلك الشيوخ، يعني ولو قال جميع أشياء في قال لوجود الرواية عن الضعفاء في من نص على ثقة شيوخهم ولو قال حدثني الثقة فإنه لا يخف بل لابد أن يبين الاسم وقد يكون ثقة عنده وليس بثقة عند غيره ويقول لمن الشافعي حدثني الثقة حدثني من لا أتهم ويقصد بذلك إبراهيم بن أبي يحيى ابراهيم بن أبي يحيى جمهورية العلماء على ضعفه بل ضعفه شديد لكن قد يقول قائل لما ما دمت أقلد الإمام الشافعي في الأحكام وفي الفروض وأوافقه باجتهاد من غير نظر في دليله لماذا لا أقلده في مثل هذا؟ نعم المقلد له أن يقلد ما ترجح عنده من أقوال الأئمة لأن فرضه التقييد فإذا قال الإمام الشافعي حدث عن الثقة اقبل كلامه كما انه لو قال هذا العمل حلال او حرام تقبل قوله من غير دليل. أما أهل النظر الذي يستطيع أن ينظر ويوازن بين الأقوال لا يسوغ له أن يقلد أحدا ولو وثق على الإبهام ولذا يقول الناظر محمد الله تعالى ومبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب والفقيه والصيرفي فلابد بد أن ينص على فلان وفلان أنه ثقة. لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره وهذا واضح ولله الحمد. نعم.
0: قال وكذلك فصل العالم أو عمله على وصف حديث لا يستلزم تصحيحه له. قلت وفي هذا نظر إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أو تعرض الاحتجاج به بكفياه أو حكمه أو استجهل أو استشهد عند العمل بمقتضاه. قال ابن الحاجب وحكم الحاكم المشترك العداله تعديل باتفاق، وإما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس قادحا في الحديث باتفاق؛ لأنه قد يعدل عنه لمعارض أرجح، لمعارض أرجح عنده مع اعتقاد الحديث
2: نعم، كتب عالم إذا سُئل عن مسألة، <تصفيق> فأسّى بمضمون الحديث. او عامل في مضمون حديث من غير ذكر لهذا الحديث قيل له ما حكم كذا قال لا يجوز وفي الباب حديث يوافق هذا الكتب هل يعد تصحيح لهذا الحديث ومثله لو قال لا يجوز وفي الباب حديث هل يعتبر تضعيف هذا الحديث يقول لا يستلزم تصحيحه له قلت وفي هذا النظر اذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث او تعرض للاحتجاج به قال لا يجوز لقول النبي عليه الصلاه والسلام كذا يكون استدلاله بالخبر وذكره اياه وجزمه بالنسبة للنبي عليه الصلاه والسلام بعد ذكر الحكم يقتضي تصحيحه اياه او استشهد به عند العمل مقتضى راه احد يعمل عملا يقدم ركبتيه فقال لي حجز هريره كان النبي عليه الصلاه والسلام إذا سجد وضع ركبتيه قبل يده فهمنا انه يقوي هذا الحديث قواه بفعله واستشهد به ولو قواه بفعله فقط فعله من دون استحضار هذا يعتبر صحيح وكذلك لو استشهد او عمل بحديث او عمل بحكم وفيه مجموع احاديث لا يقتضي حكمه او عمله او فكيانه بمقتضى هذه الحديث تصحيح كل حديث حديث من هذه الاحاديث بل قد يكون عمل بمجموع هذه الاحاديث قال ابن وحكم الحاكم المشترك العداله تعديل الاتفاق القاضي حينما يؤتى له بشاهد او بشاهدين يحكم بموجب شهادتهما هذا القاضي هل يتصور انه يجرح هذين الشاهدين وقد عمل بمقتضى شهادتهما لا تعديل هذا تعديل من القاضي لقبول شهادته لأنه لا يتصور أن يغفل عن حالهما وهما أمامه مع إمكانه أن يعرف ويستخبر لو كان يجهل فيطلب المزكين وأما إعراض العالم عن الحديث معين بعد العلم به فليس قادحا الحديث باتفاق يعني كون العالم لا يعمل بحديث هل يخفض هذا تضعيف ذلك الحديث؟ لا لأنه قد يعتقده منسوخا او معارض بما هو ارجح منه وان كان صحيحا لانه عند التعارض انما يقدم الارجح والاصح فيعمل بالاصح ويترك الثاني المعارض وان كان صحيحا
1: نعم. مساله مجهول
0: العداله الظاهرة وباطنا لا, لا تقبل روايته عند الجماهير ومن جهلت عدالته باطنة ومن جهلت عدالته ولكنه عدل في الظاهر وهو المكسور فقد قال بقبوله بعض الشافعية ورجح ذلك سليم بن أيوب الفقيه ووافقه ابن الصلاح وقد حررت البحث في ذلك في المقدمات والله أعلم فأما المبهم الذي لم يسمى أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل لا يقبل لا
1: يقبل,
0: لا يقبل, لا يقبل روايته احد عن الناس ولكنه اذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فانه يستانس بروايته ويستضع بها في مواطنه وقد وقع في مسلمان احمد وغيره من هذا القبيل كثير والله اعلم قال الخطيب البغدادي وغيره فترتفع الجهاله على الراوي بمعرفه العلماء له او بروايه عدلين عنه قال الخطيب لا يثبت له حكم العداله بروايتهما في في عنه وعلى هذا النمط مشى ابن حبان مشى وغيره بل حكم له بالعداله بمجرد هذه الحاله والله اعلم قالوا فاما من لم يرجع عنه سوى واحد مثل عمرو بن ذي مر وجبار الطائي وسعيد بن ذي تفرد بالروايه عنه ابو اسحاق السبيعي وجري بن كليب وجري بن كليب تفرد عنه قسادة قال الخطيب والهزهاز بن ميزل تفرد عنه الشعبي قال ابن الصباح الصباح وروى عنه الثوري وقال ابن الصلاح وقد روى البخاري لمرداس الاسلمي ولم يروي عنه سوى قيس بن حازم قيس بن ابي حازم ولم يروي عنه سوى قيس 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 بن ابي حازم ومسلم لربيعه بن سعد ولم يروي عنه سوى ابي سلمه بن عبد
1: الرحمن.
0: قال وذلك مصير من مصير منهما لارتفاع الجهاله بروايه واحد وذلك متجه كالخلاف بالاكتفاء بواحد في التعديل. قلت توجيه جيد لكن البخاري ومسلم انما اكتفيا بذلك بروايه واحد فقط لان هذين صحابيان وجاء وجهاله الصحابي لا تضر بخلاف غيره والله اعلم.
2: المجهول الراوي المجهول الجهالة ضد المعرفة والخبرة فالجهالة عدم العلم بحال الراوي وهي على مراتب ودرجات أغرقها في الجهالة وأشدها جهالة الذات ويدخل في هذا الراوي المبهم الذي لم يسم مجهول دثني رجل دثني بعضهم في غاية جهاز لكن إذا عرف اسمه وعرفت ذاته حدثني محمد بن إسماعيل بن فلان الأنصاري أبو عبد الله مثلا اسمه واسم أبي ونسبته كمية كلها معروفة هذا معروف الذات لكن هو مقل من الرواية بحيث لم يروي عنه سوى واحد راوي واحد هذا مجهول الإيش؟ مجهول العين مجهول العين إذا عرف اسمه كاملا ولم يروي عنه إلا رأى واحد بكونه مقل هذا يسميه هذا العين والعين إذا لم يروي عنه أحد ولا واحد شقيق ما ماذا يكون؟ ها؟ يبحث مثلا يستحق أن يبحث مثلا اللي ما روى عنه أحد ما روى عنه أحد ما أحد حي واحد مجهول العين إذا لم يروى عنه أحد لا يبحث إطلاقا لا يستحق ولا اسم الكهذا نعم كيف؟ هذا غير موجود لا يبحث أصلا مثل هذا أما إذا روى عنه واحد فقط هو مجهول العين إذا روى عنه اثنان فأكثر لكنه خلى عن التعديل ظاهرا وباطنا هو مجهول الحال وإن كان معروف العدالة ظاهرا دون الباطن فهو أيضا مجهول قسم من أقسام جهالة الحال ويعبر عنه بالمستور أما مجهول الذات لا يقبله أحد ولم يقل أحد بقبوله اللهم إلا كان من الصحابة فإن يعني رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام هذا مقبول لأن جهالة الصحابة لا تبر اذا كان من التابعين والقرون المفضله المسؤول لهم بالخير فانه استانس بروايته ويستضاء بها في مواطن فيما قاله مصطلح اذا كان من تقادم العهد بهم اذا كان هذا مجهول الذات مجهول العين من روى عنه واحد فقط هو مردود عند جماهير العلماء مردود عند جماهير العلماء، وأما المستور فهو مجهول الحال ظاهرا وباطنا أو باطنا فقط على الخلاف بينهم في ذلك، فمنهم من يصف المستور بإزاء مجهول الحال مطلقا في الظاهر والباطن، ومنهم من يصف المستور بإذاء مجهول الحال باطن فقط دون الظاهر وإن عرفت عدالته الظاهر. أما مجهول الحال ظاهرا وظاطنا ولا ورواحا أكثر من واحد مثل هذا الأكثر على رد خبره كمجهول عين لأنه لابد من تزكية لا يعرف زجاف ولا تعديل لا لابد أن تعرف حَالُه من قبل أهل العلم هذا إذا كان مجهول العدالة ظاهرا باطناً أما إذا كان مجهول العدالة باطنا فقط وظاهره على عداله فقال بقبول بعض الشافعيين رجحه سليم بن ايوب الرازي ووافقه ابن صالح القول الراجح ان شاء الله تعالى. مثل هذا اذا عرفت عدالته الظاهره لاننا لاننا انما كلفنا بالبحث عن الظاهر واما السرائر فموكول الأمر الى الله سبحانه وتعالى. يقول الخطيب ترتفع جهالة عن غرابة معرفة العلماء له. هل يمكن أن يقال فلان مجهول مع العلماء أن العلماء يعرفونه؟ نعم. إذا عرف الرجل بغير العلم. ما عرف فيه قول لأحد من العلم سوفي. ولا التاجر به. روى أكثر من واحد. نعم. وعرف بغير العلم. عرف بالشهادة. عرف بمواطن الجهاد ما ان يعلن عن جهاد الا ويخلص عرف بالكرم نعم اشتهر امره بغير العلم ترتفع عنه الجهاله لا شك ان الجهاد مما يؤيد عدالته لكن الكرم ما يلزم منه العداله ما يلزم منه الاحداث استعمل امير او قاضي لا ما اذا كان الذي استعمله من اهل التحري شخص ما في لا جر ولا تحديد روى عنه اكثر من واحد واستعمله عمر بن عبد العزيز على القصر مثلا يوثق ولا ما يوثق تقبل روايه ولا ما تقبل ما في شك ان النفس تميل الى قبول روايه مثل هذا ولو لم ينص على تاثيره ولا ايش او ترتبع الجهاله عن رواية معرفه العلماء له ترتبع جهاله الحال بمعرفه العلماء له وترتبع جهاله العين بروايه العدلين عنه لكن هل يثبت له حكم العدالة في هذا بروايه سنين لا ولا يثبت له حكم العداله بروايتهما عنه وان مشى ابن حبان على ارتفاع الجهاله عنه وحكم بان له حكم العداله بمجرد هذه الحاله بمجرد روايه عدول ولا أعرف ما جرح الرجل ولا روى ما ينكر فانه يدخله في الشقاق. نعود الى مساله الجهاله في كلام مهم هل الجهالة جرح في الراوي أو عدم علم بحاله؟ هل الجهالة في جرح يجرح بها الراوي؟ فإذا بحثنا في الجرح والتعديل وجدنا أن فلان من رواته مجهول. هل نقول الحديث ضعيف لأن في لأن من رواته فلان وهو مجهول؟ أو نقول فيه فلان مجهول لا نعرف حاله نتوقف في الحكم على الخبر حتى نتبين حال هذا الراوي. فهل الجهالة هذا او عدم علم بحال الراوي؟ والفرق بين الامرين ظاهر. يعني اذا كانت جرح قلنا الحديث ضعيف. اذا كانت علم عدم علم بحال الراوي ما نقول ضعيف. بل نتوقف في امره حتى نعرف حاله. نعم. عدم العلم بحال الراوي. نعم. يعني
1: ليست هم؟ إيه إيه إذا إذا ضعف
2: بسببه صارت جرح. إي السبب الذي يورد مثل هذا الإشكال أو التردد في حال جهالة الحافظ بن في النخبة قال ومن المهم معرفة أحوال الرواة تعديلا أو تجريحا أو جهالة، فجعل الجهالة قسيم للجرف والتعديل، فليست بجرف ولا تعديل، فعلى هذا هي ايش؟ عدم علم لحال الرواة توجب التوقف، لكن يشكل على هذا أنه أورد لفظ مجهول في ألفاظ الجرف في مراتب الجرح. أورد المجهول في مراتب الجرح. في السابعة والثامنة من مراتب التقريب. فعلى هذا يجرح بها الراي ويضعف بسببه الخبر. أبو حاتم الذي هو أكثر من يطلق هذا اللفظ يُسأل عن الراوي فقل مجهول وصرح في مواطن كثيره من كتابه او فيما سأل عنه ابنه قال فلان مجهول اي لا اعرفه فالجهاله على هذا عدم علم حال الراوي عدم علم شعر الراوي واذا قال ابو حاتم في عدد من الصحابه مجهول بل قال في بعض من السابقين الاولين مجهول نعم في عدم علم بحاله في كثير من الرواه لانه يعني يقول مجهول اي لا اعرفه او يشير بها الى قله روايه هذا الراوي والحافظ الذهبي في الميزان اذا اطلق على الراوي مجهول فانه يقلد في ذلك اباحات ولا يلزم ان ينفعج. كل من قال فيه مجهول فانما قلد فيه ابا حاتم الصلاح يختلف عن الصلاح المتاخرين في المجهول فإذا وجدنا في الميزان فلان مجهول وحكمنا على الراوي بالضعف ورددنا الخبر بسببه اصبنا ولا ما اصبنا الذهبي قلد ابا حاتم وحاكم يرجع هذا ولا لا؟ يقول لا اعرف يعرف غيره اذا ما عرفوا ابو خاتم يعرفه غيره مشغول الى اخره كل راوي لا يعرفه ابو خاتم ضعيف نعم يلزم من هذا بل يجرؤ بعضهم يجرؤ بعض الباحثين ان يحكم بضعف الخبر وجهاله الراوي اذا لم يفصل على قول لاهل انس الراوي يبحث فيما بين يديه من الكتب ما يجد فيه قول فيقول مجهول من انت؟ نعم أبو الحسن بن الخطان حكم بالجهاله في بعض الروايات لأنه لم يقف فيه على كلام لأهل الحلم لكن من يصف نفسه في مصف أبو الحسن بن الخطان فعالف. من طلاب العلم سواء كان في مراحل الدنيا أو العليا ولو باحث ماجستير أو دكتوراه ما وجد ما وجد في كلام أهل العلم يسوغ له أن يقول مجهول الجهال لابد أن ينص عليه من أهل العلم أما عدم وجودك لهذا الراوي وعدم وقوفك على أقوال أهل العلم فيه نعم توقف في الحكم توقف في الحكم حتى تجد ما يقوي أمره أو يضعفه فننظر في الْصِلَاحِ من أطلق اللفظ من أطلق اللفظ فهل هذا الذي أطلق اللفظ يرى الجهالة جرح؟ لو وجدنا مجهول في التقريب فلان مجهول ووجدنا مجهول في الميزان نحكم بحكم واحد نعم في التقريب وضع المجهول من الفاظ الجرح، فهي جرح عنده في الميزان قلد أبحاثه المجهول والجهالة عنده تختلف عن الجهالة عند غيره. قالوا فأما من لم يرد عن مستوى واحد مثل حمد بن ذي مر وجبار بن الصائي وسعيد بن ذي تفرد بالرواية عنهم أبو إسحاق جرير بن تفرد عن القتادة قال خطيب الهزهاز بن معيذ تفرد عن الشعبي قال ابن الصلاح وروى عن الثوري هؤلاء من المشاهير لأنه لم يروي عنهم سوى واحد لكن استدرك على ابن الصلاح وأثبت في الرواية عن هؤلاء عن غير من ذكر عنهم وقال ابن الصلاح وقد روى البخاري من مرداس الأسلمي ولم يروي عنه سوى قيس بن أبي حامد مرداس الأسلمي صحابي مرداس الاسلمي صحابي فهو ولا ولو لم يروع عن مستوى واحد ولا نحتاج الى كثره الرواه ولا الى كثره المرويات ولا الى تعديل احد كائنا كان فهو مسلم لربيعه بن أو كذلك لم يروع عن مستوى ابي سلمه بن عبد الرحمن وقد اثبت لائمه روايه غير هذين عن هذين الصحابيين قال وذلك المصير منهم على اتباع شهاده الواحد وذلك المستدل كالخلاف بالاكتفاء بواحد في قلت توجيه جيد لكن البخاري ومسلم انما اكتفيا في ذلك بروايه واحد فقط لان هذين صحابي جان وجهل الصحابي الى بخلاف قيده والله لو افترضنا ان البخاري خرج لراوي ممن دون الصحابه لم يرو عنه سوى واحد. شخص ما روى عنه سوى واحد تابعي او تابع تابعي او دونه ووثقه من روى عنه او انضاف الى روايه واحد توثيق لبعض الائمه او خُرِّجَ له في كتاب اسلمت صحته هل يطعن يطعن بمجرد روايه واحد آنه فقط نعم او نقول تقريظ حديث في الصحيح تقويه لشانه وامره توثيق الامام مع رواية واحد توفيق له نعم كل هذا يقوي أمره ولو لم يرغب سوى واحد الحمد الله نعم شو الذهب في الميزان الذهب في الميزان نبه في المقدمة انه اذا قال عن راب المجهول هو قول اي حال تحرير معنى الجهاله الباطنه والظاهره تحرير معنى الجهاله الباطنه والظاهره عرفنا ان الراب المجهول أقسم من لم يكرسنه مجهودات وان لم ينصح عنه مجهودات لكن هذه حقيقه كالمجد. من ذكر اسمه كامل رباعي او خماسي ذكرت نسبته ونسبه وكميته لكن لم يروى عنه الا واحد روى عنه اكثر من واحد ولم يوثق هذا مجهول الحال عرفت عدالته الظاهره شخص يتعامل مع الناس ولا لاحظ على عليه يصلي مع الناس يشهد المناسبات مع الناس يتعامل مع الناس ما شهد عليه بشيء لكن احواله الباطنه ما هي أمر عمر رضي الله عنه لما زكي عنه شرط عنده شخص قال المزكي سافرت معه عاملته بعت معه اشتريت قال لا هذا ما هل نحتاج الى مثل هذا في الرواه نقول هل المزكي عرفه و عرف حاله الباطن، هل تعامل معه نسأل هل تعامل معه نعم هل سافر معه ليعرف خفايا أو نقول له مجرد ما يعرف حاله يصلي مع الناس ويزكي مع الناس يشهد المناسبات يتعامل مع الناس في صدق هذا الأداف وحال المسلمين كلهم بنين عن هذا ولا يلزم أن تعرف حاله الباطن، ما يلزم أن تأردت أن تزكي شخص أن تسكن معه أو تسافر معه لتعرف خبرته الباطنه. ما شاهدنا الا بمحارم ما امرنا ان ننقب عن بواطن الناس فالعداله في الباطنه لم نؤمر بها بل يكفي ذلك العداله الظاهره. نعم.
0: مسأله: المنتدع ان كفر ببدعته فلا إشكال في رسم روايته وإذا لم نكفر فإن استحل الكبس عدت ايضا وإن لم يستحل شمس فهل يقبل أم لا؟ أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية؟ لذلك نزاع قديم وحديث، والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره، وقد حكي عن مسجد الشافعي، وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق، فقال لا يجوز الاعتداد به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم بينهم فيه خلافا. قال ابن الصلاح وهذا اعدل الاقوال واولاها والقول بالمنع مطلقا بعيد مباعد للشائع عن امه الحديث فان كتبهم واضحة بالروايه عن المنشدها غير الدعاء وفي من حديث الحديثين الشوائب والاذن كثير والله اعلم قلت وقد قال الشافعي اقبل شهاده الاهواء أهل الاهواء من الخطابيه الا الخطابيه من الرافضه لانهم يرون الشهاده للجور لموافقين فلم يفرق الشافعي بهذا النص بين الزاهيه وغيره ثم ما الفرق في المعنى بينهما وهذا البخاري قد خرج لعمران بن خطان الخارجي مالح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي وهذا من أهل الدعوه الى البدعه والله اعلم
2: المبتدع يعني من ارتكب البدعه والبدعه المراد بها ما أوحي الستين على وجه التقرب الى الله سبحانه وتعالى من ارتكب بدعه فلا تقضي هذه البدعه اما ان تكون مكفره مخرجه عن المله او غير مكفره ان كانت البدعه مكفره فلا اشكال فالكافر لا تصح روايته قولا واحدا لكن يختلف مثل هذا عن الكافر الاصلي ان هذا يدعي انه مسلم وياتي ببعض شعائر الاسلام بل قد ياتي بالشعائر كلها ويرتكب مع ذلك ما يخرجه عن الدين او قد اعتقد ما حكم اهل العلم في بكفر معتقدين تروننا شخصا حلوليا او مجسما او نافي للرؤيه او قائل من القران او ما اشبه ذلك من البدع المغلظه العلماء كفروا جهنم فرضنا أن شهم يروي حديث أو رأسه من الروافل الغلام فما حكم روايته للحديث؟ الجمهور على أن من كفر ببعته لا تخبر روايته والذي أرجحه ابن حجر أنه لو حكم بكفره بسبب هذه البدعة أن روايته مقبولة ما لم ينكر أمرًا معلومة من الدين بالضرورة يقول: لأن كل طائفة تدعي فسق الطائفة الأخرى وقد تبالغ وتكفر الطائفة الأخرى، لكن العبرة في الطائفة المعتدلة التي دينها الكتاب والسنة تدور معهم ما دار، أما كوننا لا نقبل الجهمية لأننا نكفرهم وهم يكفروننا إذا لا نقبل مثلهم هذا كلام غير صحيح. العبره بأهل السنه الذين هم اهل الكتاب والسنه يقول فلا اساله في رد روايتي واذا لم يكفر فان تحل في الكذب ردت ايضا لان استجلاب الكذب عمده الروايه الصدق فاذا كان الراوي من يكذب او يستحل الكذب فهذا مردود اتفاقا يخالف مفصل الروايه هذا لا وجه وان لم يستحي من كذب اذا حرف بالكذب كذب عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا مره واحده او يتعاطى الكذب في حديث محمد فان هذا ايضا مردود الروايه او يفرق بين كوني داعيه وغير داعيه الجمهور على ان الداعيه لا يقبل الداعيه لا يقبل وغير الداعيه يقبل ونقل ابن قبان عليه اتفاق اتفاق ائمتهم والخلاف بين ائمتهم هل هم المحدثون او الشافعيه على كل حال رد الداعي قول الجمهور وقال بعضهم لقبول روايته لوجود روايه صاحب الدحاس في الصحيح واشار حافظ الكبير الى عمران بن ومن الدحاس الى قول الخوارج الخوارج القعدية من رؤوس الخوارج وقد مدح قاسيه عليه هذه الدعوه وحفظ الحجر دافع عن تخريب البخاري بن الشيطان انه ما المانع من قبل روايته وقد عرف بصدق اللهجه ومعروف ان الخوارج من اصدق الناس لهجه اذا لم يرون الكذب كبير ومرتكب الكبير كافر إذا لا يكذب وأشار إلى ذلك شيخ الإسلام في مواضع وأن الخوارج من أصدق الناس لهجة وبهذا أجاب ابن حجر عن رواية البخاري وتقريب الحديث عمران بن حطان والعين تعقبه بقوله وأي صدق في لهجة في ما بثقات علي تعقبه في مكانه في محله فالذي يمدح في الحالي أي صدق في لا شكله لكن إذا عرفنا أنه يعتقد مثل هذا الكلام فمثل هذا صدق بالنسبة له بالنسبة له وبالحزم يرجح الداعي على غير الداعي يقول الداعي أولى بالقبول من غير الداعي لماذا؟ لأن هذا الداعي ينصر ما يراه حق ينصر ما أداه إليه فهاده أنه حق علما بأن من أهل العلم من يرد المبتدع مطلقا وهو قول الإمام مالك لكن رد المبتدعة مطلقا وعدم قبول قبول روايتهم من غير تفصيل هذا قول أباعد عن الشائع عن استعمال أهل العلم فروايات المبتدعة كتب السنة طافحة فيها فيما في ذلك الصحيحين فكتب السنة مشحونة بروايه عن المبتدعة لكن غير من كبرت بدعته أو من غلظت بدعته، والحافظ الذهبي رحمه الله في مقدمة الميزان قدم قسم البدع إلى بدع كبرى وبدع صغرى، بدع مغلظة مثل هؤلاء لا تقبل رواية من اتصل بها، وأما البدع الصغرى فمثل هؤلاء تقبل رواياتهم قلت يقول الحمد كثير قال الشافعي أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من غاكر لأنهم يرون الشهادة بزر موافقيهم فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره لكن ماذا عن الاتفاق الذي ذكره شبان وهو شافعي المذهب هل هل يخفى عليه رأي الإمام الشافعي الذي نقل الاتفاق على رد رواية الداعية اتفاق أئمة والشافعي داخل على الاحتمالين نعم داخل على الاحتمالين يقول ثم ما الفرق في المعنى بينهما يعني هل الدعوة إلى البدعة مؤثرة في الرواية هل الدعوة إلى البدعة مؤثرة في الرواية الكثير يرى أن الدعوة البدعة لا تؤثر لكن لنعلم أن الداعية إلى البدعة قد يحمله الحماس إلى بدعته نعم فيكشف في الرواية وتؤثر هذه البدعة في رواية حماس وهذا قد يحمله على أن يضع الحديث للحق من خصومه هذا وقع وهذا قد يقول قائل انه وقع من الاتباع ايضا فلنرد المبتدعه جمله وتفصيلا نقول من وقع منه هذا رد ومن لم يعرف بهذا يقبل خبره والحال بن كريم كانه يميل الى عدم التفريق بين الداعي وغيره لوجود روايه عمران بن سلطان مادح بن الرحمن بن مجدي القاسم في صحيح البخاري يقول هذا من اكثر الدعاه الى البدعه أجيب عن تفريج الإمام البخاري لعمران بن حطان بأمور أولا أنه فرج عنه ما تحمل عنه قبل اتصافه بالبدعة عمران بن حطان كان من أهل السنة كان من أهل السنة والذي حمله على البدعة واعتناق مذهب الخوارج أنه تزوج امرأة جميلة لكنها من الخوارج فتزوجها بنيه دعوتها يكتب اجره وفي هذا يخطئ من يقول نبحث عن الجميله ونكتب الاجر في دعوتها والدينيه فالكلام ليس بصحيح هذا خطر عظيم النتيجه انها دعته فاعتنق ماذا الخوارج اثر فيه ولم يستر التاثير فيه فمما أجيب به عن الإمام البخاري أن الإمام البخاري خرج عنه ما حمل عنه قبل قبل ابتدائه ومنهم من قال أن الإمام البخاري خرج عنه بعد 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 توبته من هذه البدايه ومنهم من يقول خرج عنه في المتابعات والصلاه على كل حال له ذكر في موضعين من الصحيح والحديث الذي رواه عنه ف وقال كل حال الإمام وقال لم يعتمد على عمران الحطان فخرج عنهما رواه غيره فالتخريط في الشواهد يحتمل فيها من الرواه ما لا يحتمل من من غيره من غيره فقد خرج للضعيف الذي يعتبر به ويعتد به إذا توبع اخر حاجه مثلا كان لكن
1: كلا 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 كلا
2: الله لو على النوم نعم
0: مسأله التائب من التائب في حديث الناس تقبل روايته خلافا لابي بكر فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدًا ونقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي شيخ شيخ البخاري أنه لا تقبل روايته أبدًا، وقال أبو المرصد السمعاني من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. قلت ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي ومنهم من يحسب قتله. وقد حررت ذلك في المقدمات، وأما من غلط في حديث فبين له الصواب فلم يرجع إليه، فقال ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي لا تقبل روايته أيضا، وتوسط بعضهم فقال: إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا، فهذا يلتحق بمن كذب حمدا، وإلا فلا والله أعلم، منها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن فلا يحدث الا من ارضي المعتمد ويجتنب الشواذ والمنكرات فقد قال القاضي ابو يوسف من تدبع غرائب الحديث كذب وفي الاثر كفى للمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع.
2: <تصفيق> السائد من الكذب لا يحضر اما ان يكون في كلام النبي عليه الصلاه والسلام يكذب على النبي عليه الصلاه والسلام يضع على النبي عليه الصلاه والسلام يختلق او يكذب في حديث الناس لا شك ان الكذب كريما وكبيرة من كبائر الذنوب لا سيما كذب على النبي عليه الصلاه والسلام ان كذبا عليه ليس ككذب على احد من كذب عليه متعمد ويتبوع ما من النار فالتائب من الكذب سواء كان الكذب على النبي عليه الصلاه او على غيره مختلف فيه من كذب على النبي عليه الصلاه والسلام متعمدا يرى الإمام أحمد بن حنبل وحميدي أنه لا تقبل توبته ولا تقبل روايته معنى لا تقبل توبته يعني في الدنيا وأما في الآخرة فأمره إلى الله وجمع من أهل العلم أو جمهور ما يرون أن توبته مقبولة وخبره حينئذ مقبول لأن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ليس بأشد من الكفر وأنه يرى أن قواعد الشرع تؤيد هذا القول قواعد الشريعة تؤيد هذا القول إن إيه من كذب عن النبي عليه الصلاة ثم تاب ليس بأعظم من كان كافرا ثم أسلم أو ارتكب من الذنوب الكبائر الشيء الكثير ثم تاب فمن تاب تاب الله عليه فهل يحتم جرح الكذاب أبدا الحج لا روايته ولو تاب وهذا مخرج على قبول شهاده القادس والذين يرمون المسلمات نعم ثم لم ياتوا لاربعه شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده فاقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون إلّا الذين ثابِر، إلّا الذين ثابِر. هذا الاستثناء يرفع الجمل الثلاث أو يرفع الأخيرة فقط، وما لا يرفع. فإذا كان الشهادة القاضي مردودة أبداً. معنى هذا ان الاستثناء لا يرفع الى الجمله الاخيره وقال بهذا بعض العلماء اما رجوع الاستثناء الى الجمله الاولى فلم يقل به احد لا بد من جلده ثمن جلد ولو كان واما رجوع الى الجمله الاخيره وارتفاع وصف الشفه عنه فهو مقتوى الاستثناء وهو قول اهل العلم قاطبه ورجوع إلى الجملة الثانية المتوسطة هو محل هل فلتقبل شهادته أو يحكم جاره فلتقبل شهادته ومثله كاذب لأن الكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام أشد من القذف فالإمام أحمد والحميدي يشددون في هذا الباب ويرون أنه مجروح أبدا فلا تقبل رواية لانه ما دام كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وجرؤ على الكذب عليه ما الذي يثبت صدقه في توبته وذكرنا ان اكثر العلماء على ان توبته مقبوله وان التوبه من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يثبت في اشد من الكفر الكافر اذا اسلم فانه تقبل توبته قولا واحدا قالوا من العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبي النبوي هذا والد امام الحرمين قال بكفره ومنهم من حد قتله وابن الجوزي يرى انه اذا كذب وتعمد كذب على النبي عليه آه الصلاه والسلام في تحليل حرام او تحريم حلال فانه يكفر, يكفر وعلى كل حال القول بكفره قول مرجوح حتى قال امام الحرمين انها زله او هفوه من والده لم يوافقه عليها احد من غلط في حديث وين له الصواب فلم يرجع اليه. يروي حديث فغلط فقيل له الصواب كذا قال لا لا ما ذكر. وين له غلط جاء واحد اثنين ثلاثه عشره قال الصواب كذا. ارجع لكتاب الفلاني الصواب كذا قال لا ابدا صواب ما ذكر. يؤتى بالكتب ولو ولو اتيت بالكتب. هذا معاني. هذا لا تقبل روايته لكن اذا كان عدم رجوعه للصواب ليس عن عناد لم يكن عن عناد وانه مجرد ثقه بنفسه بحيث اذا كثر عليهم من يبين له الصواب رجع لكن يعني لا يرجع في اول الامر هذا اذا رجع في اول الامر بينه الصواب فرجع هذا لا يؤثر ما لم يخطر في حديثه لكن اذا روج ولم يقبل إن اصر وعانف مهما بلغ المبلغون مثل هذا تقبل روايه لانه يجرح في هذه يستحق لمن كذب عمدا ان كان اصراره ثقه بنفسه وعدم اطمئنان و الى من بلغه بحيث لو زيد في الحدث وجاءه من يؤكد له انه اخطا رجع مثل هذا تقبل رواية يقولوا من هنا ينبغي التحرز من أثنين كل ما أمكن الكذب لا شك أن خطرة ذميمة وأشد الكذب على على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام والكذب في حديثه مع الناس أيضا معصية وكبيرة من كبائد الذنوب وإثمها على قدر الأثر المترتب عليها وعلى كل حال تحديث الناس بما يخالف الواقع هذا حقيقة الكذب، وإن كان بعض صوره أبيحت للحاجة للصلح بين الناس، إلى بين الناس، لا بأس كذب الرجل على زوجته في قصد أه فيها مثلا، منهم من يدخل في ذلك المناظرات العلمية، المقامات وغير المبالغات كلام الذي يبالغ فيه غير مطابق للواقع حينما يقول النبي عليه الصلاه والسلام فلان لا يضع أعصابه أما أبو جهل فلا يضع أعصابه هذه مبالغة المبالغات فيها شيء من مخالفة الواقع لكنها متجاوز فيها ومعبون عنه. المناظرات التي يعقدها اهل العلم ولا حقيقه لها يعقدون مناظره بين سني وجبري سني وقدري بين العلوم بين علم التفسير وعلم الحديث قال علم الحديث كذا وقال علم التفسير كذا قال علم الفقه كذا قال علم الكلام كذا يعقدونها كثيرا هل هذا كذب ولا صواب صحيح الكلام ولا كذب مطابق للواقع وغير مطابق، غير مطابق. أحياناً يؤخذ مناظرات على ألسنة الحيوانات والطيور. المقامات حدث الحارث المهمام من قال ما لا حارث ولا محروض لا محدث ولا محدث. لكن أن هذا يترتب عليه مصلحة ظاهرة، المحدث مغمورة بجاهلها فأجازوا مثل فلا يحدث إلا من أصل معتمد. لا يحدث من أصل غير معتمد غير مقابل غير تكثر فيه الأخطاء وحين تنسب إليه هذه الأخطاء ويجتنب الشواذ والمنكرات فقد قال القاضي أبو يوسف من تتبع غرائب الحديث كذب بد أن يقع في الكذب لأنه في يوم من الأيام لا يجد شيئا من الغرائب وقد اعتاد الناس منه هذا واستدرجوه فلا يستطيع أن يرجع فيرجع حينئذ إلى كذب إلى الكذب ومنهم من يروي ذلك من تتبع غرائب الحديث كذب يتعرض للسليب الناس وفي الأثر كذا بالمرئ أن يحدث كل ما سمع وهذا رواه مسلم مقدمة الصحيح أن يحدث كل ما سمع لأن من يحدث كل ما سمع لا يؤمن أن ينقل الكذب مرة ثم مرة ثم مرة ثم, مرة ثم يستمره ويكون من حادثه وجيدا ثم يقع في الكذب هو نعم
0: وإذا حدث ثقة عن ثقة لحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية فاختار المصطلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه من كاره ولا يقدح ذلك في عذارة الراوي عنه فيما عداه بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي فإنه تقبل روايته عنه وأما إذا ذكيه فإن الجمهور يقبلونه